0: le monde désolé j'ai un tout petit peu de retard je suis encore dans la cuisine je fais chauffer l'eau et comme ça j'ai le temps de vous dire un petit peu bonjour avant qu'on commence j'espère que vous allez bien je dois encore être à l'envers hein. je suis revenu sur l'iphone salut salut oui je suis un petit peu en retard ce matin il ya des matins comme ça comme dirait l'autre je verse mon eau et on va tout de suite aller au salon vous inquiétez pas Hop, un petit peu d'eau pour monter. Yep. Vous allez bien, bien dormi. Vous avez suivi la quinotière. On va en parler ce matin, hein, ceux qui ne l'ont pas suivi. Coucou Marion. Yep. Hop, 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 hop. Nous y voilà. Hop, dans le décor. Ah, bah ça va mieux. Euh, je vais brancher le micro et j'arrive. J'arrive, j'arrive. Hop, hop, hop. On va y arriver, on va y arriver. Bon, il va falloir que je rattrape ce retard. Ça va pas être évident, un matin où il y a la keynote. Enfin, le lendemain d'une keynote. Et voilà Ouh. Toujours à l'envers. Et ouais, Donc, je peux rien y faire. Le monde est à l'envers. Pas trouvé de solution pour l'instant. Ça vient de chez Google. Euh, ça vient de chez YouTube. Enfin, c'est pareil. Enfin, alphabet, ce que vous voulez. On va remercier les contributeurs ce matin. J'aimerais remercier... Attends, j'en suis à combien Ah, je suis mal préparé ce matin. Euh, 736, 740. Donc c'est la page d'avant. Hop. Donc, j'aimerais remercier ce matin LB, Wasbun, Jérémy, Jérôme et Roger. Merci à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. De quoi on va parler ce matin, à votre avis À votre avis, de quoi on va parler ce matin, hein Les caleçons sont sur X. Ah, merde, on voit... Ah, merde, on voit mon linge. <rire> oui, bah, écoutez, hein, euh, vous n'êtes pas à la télé, hein Ça se voit, non Apple, bravo Tu as gagné... Tu as gagné... Je, rien. Rien du tout. Donc, tu as gagné euh, une légère notoriété. Merci Mathieu pour ton... pour ton super chat. Que penses-tu de JN Technologies Je ne vais peut-être pas répondre. À... Je ne connais pas très bien la chaîne. Je la connais un petit peu, c'est très bien. Mais euh, bah, je vais... Ah, pourquoi tu me poses ce genre de questions au début d'émission Là, je vais faire le sommaire. Mais merci pour ton super chat. Euh, on va effectivement parler, on va essayer de résumer la keynote en cinq choses à retenir euh, de la keynote d'Apple et on terminera en guise de conclusion sur une interview de Tim Cook qui a été faite pour CNN euh, où il a répondu, il a donné son avis sur certaines choses et c'est assez intéressant pour donner, on va dire, la ligne directrice d'Apple euh, en cette année 2018, on parlera également du projet Maven, le fameux projet où Google devait équiper en intelligence artificielle les drones pour les missiles, enfin pour, euh, pour les cibles. Eh bien, Google plie et abandonne le partenariat en 2019, à la fin du contrat. On parlera également de Thor, mais pas Thor, Thor avec son marteau, ses éclairs et tout ça, Thor qui va intégrer Firefox Tor, qui permet effectivement une navigation euh, complètement super privée. Et justement, Tor devrait disparaître pour devenir euh, vraiment Firefox Tor. Euh, et euh, Tor en lui-même disparaîtra en tant que navigateur indépendant. Je vous expliquerai ça pendant l'article. Et on terminera, on terminera par une... Moi, je dis une artiste, mais c'est un mi-chemin. Euh, Mona Chalabi, euh, c'est une personne qui sur Instagram fait du euh, je sais pas comment on dit en français le data sketch c'est un peu des dessins à partir de données de data la data représentation euh, comment on dirait en français est-ce que quelqu'un a une, une idée de la tra traduction de data sketch les designers dans chat chatroom il y en a qui ont une idée de la traduction. Bon, je vais attendre que ça vienne. En tout cas, je vous présenterai le travail de Mona Chalabi. Vous verrez, c'est assez intéressant. Parce que effectivement, sa manière de représenter les chiffres euh, donne beaucoup de sens. Il euh, y a beaucoup d'humour aussi. Et c'est assez joli ce qu'elle fait. On, on regardera son Instagram ensemble. Et ça, ça sera en, en fin de démission. Oui, c'est un peu l'infographie, on va dire infographie artistique. quoi. On est très, très loin des camemberts, on va dire. Allez, on commence tout de suite l'émission sur les chapeaux de roue puisqu'on a parlé de la keynote. Hier soir, c'était la keynote. Certains d'entre vous l'ont suivi en live. Certains d'entre vous ont aussi suivi mon débrief de la keynote qui a été long. Hein. J'ai fait une heure et demie, euh, une heure seize euh, de, de, de keynote, de débrief de la keynote, quasiment aussi longue. Une keynote extrêmement longue. Visualisation de données, merci Damien, ouais, je pense que c'est ça qui correspond le mieux. Euh, une keynote extrêmement longue, pas loin de deux heures et demie, hein, je crois, euh, et euh, qui était uniquement software. Et parfois, en tout cas je donne mon avis, même souvent, un peu chiante. Rien de... Il y avait des choses intéressantes, c'est ce qu'on va voir, mais pas... Euh, ce n'était pas, une... pas une keynote où euh, tout était préparé pour une montée progressive vers la grosse, la grosse annonce ou ce genre de choses. Plein de petites choses annoncées au niveau software. Donc ça, ça a été effectivement la première grosse déception pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Aucune annoncée hardware. Aucune annonce, plutôt hardware. Alors, c'est vrai que, n'oublions pas hein, la WWDC, c'est avant tout une, euh, une semaine de conférence pour les développeurs. Et la Keynote, elle est là juste pour commencer cette semaine. Et est-ce que ça va toujours être la stratégie d'Apple ou c'est juste cette année de recentrer sur le software, donc sur les développeurs, la WWDC on verra l'année prochaine. C'est vrai que certaines autres années, ils avaient fait des annonces produits. Cette année, n'y est rien du tout d'annoncé. Pas, pas, pas l'ombre d'un petit iPhone SE ou d'un nouveau MacBook Air ou d'un iPad ou quoi que ce soit. Quoi. Donc tout ça devrait être annoncé plutôt en septembre comme traditionnellement les annonces hardware de, de Apple. Tu t'es carrément endormi devant la... C'est vrai que c'était soporifique, hein, on ne va pas se mentir. Il y avait des choses intéressantes, après réflexion, il y a des choses même assez fondamentales qui ont été annoncées, mais c'était même le ton. Alors, effectivement, il y avait des moments drôles quand même, euh, mais globalement, le ton était assez, assez soporifique pour une présentation Apple. Allez, on commence. Euh, donc, comme je dis, aucune nouvelle annonce produit. Euh, iOS 12 iOS 12 euh, devrait arriver cet automne donc probablement avec les nouveaux iPhone si nouveau iPhone il y a c'est probable que ça soit vers septembre enfin septembre euh, iOS 12 est déjà disponible en, en bêta développeur sera probablement disponible en bêta public on va dire euh, en début de l'été enfin juillet je pense juin peut-être juin on verra euh, est disponible pour tout le monde en septembre, alors à noter déjà que le nouvel iOS pourrait être supporté jusqu'à l'iPhone 5S, donc c'est pas mal quand même en, en rétro-compatibilité euh, et bon, alors là, certains vont dire, oh, mais sur 5S ça va ramener ça va servir à rien a priori, ce que dit Apple, c'est qu'ils ont retravailler encore la rapidité, la fluidité, l'utilisation de la batterie euh, d'iOS. Donc peut-être que ça tournera pas trop mal sur un iPhone 5S. A tester, à voir. Dans les choses notables qui ont fait bondir tout le monde et qui ont euh, déclenché beaucoup de tweets, les fameux Memoji. Les Memoji, c'est euh, la copie d'Apple sur faire des, euh, des émojis personnalisé, donc à votre visage ou du visage que vous avez envie, on a déjà vu ça hein, chez d'autres constructeurs, même certains euh, fabricants étaient allés plus loin dans, euh, dans la représentation du visage en faisant des propositions, là, a priori, sur iOS, ça va être vraiment comme un système de customisation, comme vous avez sur certains jeux vidéo quand vous créez votre avatar, à la différence, moi, je réagis en tant qu'ancien directeur artistique. Autant toutes les autres représentations de votre visage que j'ai vues euh, chez les autres, c'était souvent creepy. Euh, ça donnait des animations un peu à la Max Room. C'est ce que j'avais dit dans le test d'un euh, nord. Je ne sais plus ce que j'avais testé. Où il y avait des, des espèces de, de Mimoji. Euh, mais dès qu'on les animait, enfin, l'animation de la bouche c'était bizarre, c'était assez. Là c'est assez cute. Je ne sais pas votre avis. Hein. Coucou Trolls euh, euh, Notre téléphone à 1700 il faut le comprendre, il y a des emojis. Ah, oh, mais non Mais non, il n'est pas à 1700 Ou alors le SWIC a augmenté. <rire> euh, c'était les mimojis de Samsung, ou ouais, je sais plus. En tout cas, moi, je les ai trouvés assez cute. Ça ne veut pas dire que je les utiliserai. Ils ont étendu. Il y a aussi des nouveaux animojis, un fantôme, un tigre, un koala, un T-Rex. On s'en tape un petit peu. On va dire, on va être franc. Peut-être qu'on les utilisera un petit peu plus parce que tous ces animojis, mémojis, vont être utilisables, un peu comme des masques, et notamment dans Facetime, mais aussi dans les messages, etc. Euh, moi j'aurais bien aimé qu'il soit utilisable en caméra, ça m'aurait arrangé, ça m'aurait permis de pouvoir faire des tests masqués comme ça, euh, ça aurait pu être rigolo. Euh, J'aimerais bien aussi que ça soit disponible par exemple sur YouTube Live, que je puisse me mettre des masques, hein, que je vous présente l'émission. Comme ça, ça m'éviterait d'avoir une sale gueule. Hein. Dès que j'ai une sale gueule, hop, je mets mon memoji. Ce serait bien ça. Je vais travailler là-dessus. C'était les animojis du Honor 7X, oui, que j'avais trouvé creepy. Merci, oui, c'est ça. Euh, sinon, il euh, y a aussi une nouvelle, enfin une nouvelle utilisation de Siri. Siri s'ouvre aux applications externes bien plus. L'exemple que je donnais, moi par exemple, qui va m'arranger, c'est quand vous demandez à Siri de vous indiquer les directions pour rentrer chez vous, jusqu'ici, ça ouvrait Apple Plan. Euh, là vous pourrez lui dire par exemple moi j'utilise Citymapper vous pourrez programmer Siri en gros pour qu'il ouvre vos applis favorites vous pourrez même programmer des espèces de raccourcis avec une commande vocale euh, ça ressemble un petit peu à du IFTTT euh, ou en tout cas des commandes macro qu'on pourra donner à, à Siri ça c'est assez intéressant également euh, désolé pour la moto euh, également une galerie photo avec des fonctionnalités qui ressemblent vachement à ce que propose déjà aujourd'hui Google Photos, avec le mérite que Google Photos prend votre data pour s'en servir pour le business de Google et vous offre le service de Google Photos. Là, Google Photo, euh, Apple Photo, euh, vos données sont protégées. On reviendra sur ce... Euh, on reviendra sur ce, sur ce principe-là dans le, dans le deuxième article. Également trois applications destinées à vous désintoxiquer un petit peu de votre smartphone et à le do not disturb. C'est pas comme un mode avion, ça coupe pas les réseaux, mais par contre, aucune notification ne sera signalée. Pour moi, c'est du pain béni. Parce que jusqu'ici, pour vraiment pouvoir travailler, j'étais obligé de me mettre en mode avion. Parce que sinon, j'ai beaucoup trop de notifs. Je suis beaucoup trop dérangé. Tout le monde essaie de me joindre par tous les canaux, dans tous les sens. Euh, et le Do Not Disturb, j'ai l'impression qu'ils l'ont créé pour moi. Euh, je peux vous dire qu'il va être souvent activé. Hein. Vous attendez pas à des réponses rapides, hein, maintenant. Euh, non, vous avez un mode Nuit. Mais là, le Do Not Disturb, ça va changer un certain nombre de choses. Euh, il donnait l'exemple, par exemple, le mode nuit. Et ça, c'est vrai que c'est un peu pénible. Euh, quand vous êtes en mode nuit, ça ne coupe pas les notifications, par exemple. Euh, et que quand vous regardez votre iPhone la nuit et que vous avez reçu plein de notifs dans la nuit, vous vous retrouvez avec un placard de notifs. Là, il n'y aura pas ça. C'est juste les notifications que ça bloque. Ça ne coupe pas. Euh, c'est pas comme le... C'est pas comme le, le night, euh, comment ça s'appelle, le sleep ou le, le night time, ou je sais pas quoi. Également, il y aura euh, une, appli une application qui va s'appeler App Limits, euh, qui va limiter le temps et qui va mesurer surtout. Euh, ah non, ça c'est le, le App Limits, ça va limiter le temps passé sur une appli, ça va surtout être utile pour les enfants. Euh, vous pourrez limiter les temps passés euh, sur les différentes applications. Euh... Oui, ça existe depuis longtemps avec Android, ça je m'en doute. Je m'en doute que ça existe depuis longtemps. Euh... <coughs> Euh, où est-ce que j'en étais Donc, App Limit, limitation du temps passé sur les applis, également Screen Time, qui va mesurer euh, le temps que vous passez, l'utilisation en fait de votre euh, de votre iPhone, avec un bilan hebdomadaire. Ce qui est assez intéressant, c'est que Apple, euh, c'est ce que j'expliquais hier. Contrairement, par exemple, à Google, qui va essayer de maximiser le temps que vous passez euh, à utiliser leurs services, donc à donner de la data et à être confronté à leur publicité. Google a tout intérêt à ce que vous passiez un maximum de temps sur votre smartphone. Apple, non. Apple a intérêt que vous achetiez son smartphone, mais après, le temps que vous passez dessus, Apple n'en a rien à battre. Euh, donc, c'est assez cohérent pour eux euh, d'avoir un positionnement vous passez trop de temps sur votre smartphone. Euh, la génération tête baissée, comme j'ai dit hier. C'est assez intéressant comme orientation. On reviendra dessus, je pense, dans, dans le prochains Techscope. Parlons rapidement. Je suis obligé de speeder, hein, parce que sinon, on va passer euh, toute l'heure à parler d'Apple. De, de, le, le nouveau macOS. Donc, ça va être macOS Mojave, Mojave. 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 Je pense c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Mojave. C'est comme ça en espagnol. Le, le J en espagnol, c'est le R euh, aspiré. Enfin, le... Le R qui. J'ai pas fait espagnol. Donc on va dire MacOS Mojave. Euh... Donc c'est le fabuleux dessert. Desser désert californien. Euh, la grosse nouveauté, c'est le Dark Mode. Euh, le dark mode, donc le mode sombre, euh, donc euh, bon, on a vu, ça va permettre d'avoir toute votre interface de manière plutôt intelligente, assombrie. Moi, je sais que je suis hyper fan et je vais l'installer dès que c'est possible, même si je me presserais pas à aller sur la bêta sur mon Mac. Mais euh, moi, j'avoue que le dark mode, ça me plaît beaucoup. Je sais qu'il y en a d'autres, ça leur fait ni chaud ni froid mais le dark mode moi je trouve ça cool en plus c'est vrai qu'avec les écrans OLED, pour peu que des écrans OLED arrivent sur les euh, sur les Macbook euh, sur un écran OLED le dark mode est très intéressant puisque un pixel noir sur un écran OLED ne consomme rien c'est pas vraiment exact les devs d'app également ils ne souhaitent pas qu'on les utilise pas oui, non, mais je suis d'accord. Je nuance un peu mon propos. Effectivement, Apple ne veut pas non plus qu'on passe pas du tout de temps sur l'iPhone. Mais ils ont tout intérêt à avoir ce positionnement un peu éthique. C'est ça que je veux dire, en fait. Il y a l'application Forest pour rester concentré sur les activités. Très bien, mais là, l'idée, c'est d'avoir des choses intégrées dans l'OS, en fait. Euh, je reviens sur macOS. Euh, en dehors du dark mode on avait un quick look alors ça honnêtement c'était pas très intéressant des nouveaux aperçus pour euh, euh, les ouvertures de fichiers, le seul truc qui m'intéresse moi au niveau de la photo c'est qu'on a les exifs d'une photo directement quand on, on clique euh, sur, euh, sur un fichier, ça c'était pas mal le stack, le stacks alors en fait ça c'est pour les gens bordéliques qui ont tendance à foutre toutes leurs icônes sur le bureau tout mélanger, les applis, les machins Là, la fonction Stacks va vous créer des petits tas de merde, en fait, euh, sur, sur votre bureau, euh, vous incitant à ne jamais ranger. Non, ça va vous ranger, en fait, tout ça par catégorie, film, word, d'image. Donc, vous aurez plein de petits tas, au lieu d'avoir un gros tas de trucs jetés sur votre bureau. La pire manière de ranger votre Mac. Mais bon, certains sont adeptes de ça. Planquez-vous dans la chatroom, parce que les gens, hein, pour moi, les gens qui mettent leurs fichiers sur le bureau mériterait pas d'écouter Texcope. parce que c'est pas bien c'est le meilleur moyen de paumer des trucs en plus et d'avoir des problèmes avec son Mac donc ne le faites pas <rire> même avec Stax il euh, y aura un FaceTime groupé on va pouvoir être 32 à faire du FaceTime ça s'appelle une part non je vais pas faire ce genre de blague j'ai parlé de FaceTime euh, le visage Hein, même si on a une tête de cul euh, le Group groupé 32 plutôt élégant comme manière de gérer euh, 32 personnes euh, beaucoup moins bordélique euh, on pourrait, auquel on pourrait s'attendre quel tyran c'est un comble que tu donnes des conseils de rangement Marion un ordinateur n'a rien à voir avec mon tiroir de chaussettes <rire> un ordinateur je le range mon ordinateur <rire> mes chaussettes non C est, c est, mais c'est pas la même chose. <rire> Marion et moi, on règle nos comptes <rire> dans, le, dans le Techscope. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une fonction Stacks pour mes chaussettes. Ça ramasse instantanément mes chaussettes. Remarque, je fais déjà ça. Il y a des petits tas de chaussettes chez moi. Bref. hein Bon team chaussette par terre avec moi <rire> bref euh, festival groupé blablabla bla 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 bla. donc pour utiliser mon euh, votre ordinateur devra dater au plus tard de 2012 donc si votre ordinateur est plus ancien vous n'aurez pas de morave Les disputes de couple en plein texte, tout à fait. Euh, parlons un peu de réalité augmentée. Alors ça, c'était dans iOS, mais on va en faire un truc à part. Parce que l'article en fait un truc à part. C'est vrai que Apple recrute beaucoup de gens pour la réalité augmentée. Ils sont quand même à fond derrière, mais ils y vont façon Apple. Ils n'arrivent pas avec des lunettes en vous disant... La R, c'est formidable. Achète mes lunettes. On verra euh, plus tard s'il euh, y a des applis. Apple, il va progressivement et veut vraiment qu'il y ait un écosystème d'application et d'usage euh, de la réalité augmentée avant de se lancer, à mon avis, euh, dans le hardware de réalité augmentée. Ça m'a frappé notamment quand il y avait les démos Lego que certains ont trouvé nuls, d'autres ont trouvé fun. Moi, je les trouvais techniquement intéressantes, mais ce que je me suis tout de suite dit, c'est que je vois pas de gamins jouer avec leur iPad dans la main. Euh, je verrais bien des gamins jouer avec des visières euh, en train de construire leur leur ville Lego dans le salon et de se prendre les murs. Euh, ça, ça, on va rire. On va rire plus tard. Enfin bon, bref. Mais je les vois pas tenir un iPad pour jouer. Euh, néanmoins il y avait quand même des choses intéressantes il y a une nouvelle application qui va utiliser l'AR dans ce qu'elle a de plus utile et dans ce, comment on l'utilise déjà aujourd'hui moi je sais que je l'utilise énormément avec le nouvel atelier, c'est pour prendre des mesures, la réalité augmentée est super bien et du coup Apple l'intègre dans l'OS il y aura une application qui va s'appeler Measure qui est plutôt bien faite, assez simple ça va tuer le business effectivement de toutes les applications genre Measure Kit et tout ça, eux ils ont du souci à se faire euh, donc ça, ça va être intégré tout ça est intégré dans un nouveau kit de développement, Kit 2 qui va intégrer notamment un nouveau type de fichier, une nouvelle norme de fichier AR qui devrait faciliter le développement, même Adobe va l'utiliser voilà ce qu'il y avait à dire sur la réalité augmentée WatchOS, alors là Marion si tu, tu, si tu m'écoutes encore il va falloir que tu achètes une Apple Watch ou que je t'en offre une, il va falloir tu es obligé le yoga est reconnu par l'Apple Watch. Tu peux pas, tu ne tu peux plus dire qu'une Apple Watch much. est much. C'est obligé. Il y a le yoga dessus. <rire> et, et, et on pourra faire du, du walkie-talkie aussi, si tu une Apple Watch. <rire> tu pourras me parler quand je suis aux toilettes. <rire> Bref. Euh, on va arrêter là. Hein. <rire> Porter une Apple Watch pendant ton tour de cours de yoga, c'est un peu contre l'idée du yoga. C'est pas faux. C'est pas faux. T'as raison. Mais, mais, alors, deuxième argument, Marion, il y a un mode randonnée maintenant. Et nous, on fait de la randonnée. Enfin, quand on part en vacances. Un mode randonnée. Non, ce que j'ai trouvé plus intéressant, plus sérieusement, c'est qu'il va y avoir, on va voir comment ça marche, mais une espèce de détection automatique du type d'activité que vous faites, si j'ai bien compris, et surtout de l'arrêt de l'activité, parce que ce qui est pénible pour l'instant avec les activités sur l'Apple Watch, c'est de penser à démarrer son activité et de l'arrêter. Quand tu capes le réseau... Non, tu n'as pas besoin de réseau pour, pour les activités sur l'Apple Watch. On voit que tu n'as pas d'Apple Watch. Tu ne sais pas comment ça marche. Euh, donc, ça va permettre d'arrêter, en fait... Euh, en tout cas, de vous suggérer d'arrêter l'activité quand il sent que vous ne bougez pas ou ce genre de truc. Apple Watch, une insulte au bon goût. Oh, les anti-Apple Watch. Hein. Euh, Jérôme, pourquoi Apple Watch allu et pas acier, par exemple dès je vais te donner une réponse France question de budget question de budget Faut internet pour le. oui euh, honnêtement leur fonction euh, walkie talkie c'était un peu parce qu'il faut du réseau cellulaire pour que ça marche quoi euh, après je sais pas s'il faut avoir une carte sim pour que ça marche euh, mais a priori, il faut du Wi-Fi et du cellulaire. Donc, c'est pas un walkie-talkie qui va utiliser un mode radio qui vous permettra de l'utiliser euh, euh, dans la nature, euh, ce genre de choses. Donc, euh, je trouvais ça un peu moyen comme démo. Bah, les watchophobes. Déjà, hier, dans le live, quelqu'un a trouvé comment on appelait les anti-iPhone, c'est les i-phobes. Euh, ben, bah, on a les watchophobes. Walkie-talkie, ouais, marron, ouais, ouais. En fait, euh, comme je vous l'ai toujours dit sur l'Apple Watch, toute fonction qui oblige à lever le bras plus de 3 secondes est saoulante et vous n'allez pas le faire souvent. C'était toi, Lifehub. Bravo à toi. Euh, un dernier truc sur WatchOS et qui, je trouve, est plutôt intelligent, j'aimerais que ça soit ailleurs. Vous n'aurez plus besoin de dire le, la formule autour de... Oh allez, je la fais, je vais le déclencher chez tout le monde. Hein. Euh, enfin, tous ceux qui ont hein. plus besoin de dire, hey Siri, euh, Siri se déclenchera tout seul avec une commande vocale. Quel temps il fait aujourd'hui, boum, ça se déclenchera sur, euh, sur l'Apple Watch, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, ça va être intéressant. Voilà un petit peu pour les annonces. En guise de conclusion, j'aimerais passer à l'article suivant. C'est une interview qui a été faite avec Tim Cook hier par CNN. Euh, et justement, qui va me permettre de conclure un peu euh, sur cette présentation. Alors déjà, <coughs> euh, ce, que, euh, ce que Tim Cook a à dire sur... Euh, Notamment cette gestion du temps, ce que je vous évoquais, euh, qu'on passe trop de temps sur notre iPhone et que Apple veut nous permettre de mesurer ça. Lui-même, Tim Cook, dit « Je me suis aperçu que j'utilisais trop mon iPhone ». C'est quand même fort, hein pour un... Enfin, c'est fort. C'est intelligent, dans le positionnement qu'il veut avoir, que le CEO d'Apple dise « Je me suis aperçu que j'utilisais trop mon iPhone ». Et surtout, il fait vraiment un monde honorable. Il disait « Je pensais avoir une utilisation euh, modérée et que je me disciplinais euh, sur l'utilisation de mon iPhone, mais les mesures que j'ai faites, euh, j'estime que j'utilise trop mon iPhone. Donc, je vais avoir des nouvelles stratégies euh, d'utilisation de mon iPhone pour l'utiliser moins. »« Ils ont le même positionnement que Android cette année, vraie tendance. » Marion, tu trolles un peu je ne trouve pas que Android est vraiment une politique. Utilisez moins votre smartphone. Euh, L'enchaînement des questions dans Siri, on n'y est pas encore vraiment. Hein. Euh... Bref, ce que Tim Cook dit, euh, c'est qu'il est très très content euh, qu'on donne plus de pouvoir à l'utilisateur mais je ne troll pas, Android ont annoncé aussi ce genre de choses pour mieux informer les gens. Ah oui, c'est vrai, oui, à la dernière, oui. C'est déjà en place sur les Androids Mais de toute façon, Marion, euh, on le sait, Apple n'est pas forcément quelqu'un qui innove. Moi, je pense quand même, mais je me trompe peut-être, que Google peut peut-être nous donner des, des modes de mesure pour savoir si on utilise trop no, notre smartphone, mais qu'il est moins dans l'intérêt de Google qu'on utilise moins nos smartphones que dans l'intérêt d'Apple. Mais je me trompe peut-être sur mon analyse. Bon, Marion, demain, en présentant le Techscope, vous fera un contre-Techscope, je pense. Oh là là, elle troll ce matin <rire> On verra dans les usages. On verra. Mais bien sûr c'est du marketing tout ça. Ah, J'ai jamais dit qu'Apple était une entreprise euh, qui faisait ça pour le bien de l'humanité. Hein. Bon ok, tout le monde est team marion. Bon, bref. <rire> Euh, on continue donc sur ce que disait Tim Cook sur ce qu'a dit Tim Cook hier euh, il a parlé effectivement et ça c'est quand même bon là je pense que vous n'allez pas me contredire Apple a enfoncé le clou dans pas mal de présentations euh, des fonctionnalités sur la protection de la vie privée et là il se démarque quand même très nettement euh, des stratégies et même du business model de Google euh, Puisque euh, Tim Cook va jusqu'à dire qu'effectivement, le droit à la confidentialité, les infos privées, etc. est un droit humain fondamental, qu'il euh, va même assez loin pour dire ça devrait être dans la Constitution, etc. Et qu'en tout cas, il veut l'inscrire très, euh, très, très profondément dans l'ADN d'Apple. Et on le sent bien dans toutes les présentations de pas mal d'applications, que ça soit photos, etc. Ils enfonçaient bien le clou en disant toutes ces données restent sur votre smartphone. Euh, les euh, Nous ne faisons pas de business en vendant le data. Euh, toute la sécurisation effectivement euh, des données privées. On en parle du procès que fait Apple à Samsung alors que Xiaomi, on les laisse tranquilles. Oula, c'est un autre sujet. Oui, on en, on en, on en parlera dans une autre, une autre émission. Il euh, ne faut pas oublier que Samsung fait aussi des procès à Apple. Mais oui, je suis d'accord, c'est Apple qui a commencé. Euh, bref. Ça me donne envie d'utiliser le nouveau Safari. Euh, C'est vrai qu'il y, y a eu un pic. Euh, je pense que certains d'entre vous l'ont noté euh, quand euh, ils ont parlé que le nouveau Safari allait bloquer tous les trucs like, commentaires, toutes ces, on va dire, tracking vraiment cachés à l'utilisateur que l'utilisateur lambda ne pense même pas que c'est du tracking de Facebook et tout, parce qu'il pense ne pas être sur Facebook. Et ben ça, en fait, euh, Facebook ou autre, hein, ça peut être Google, ça peut être BuzzFeed ou ce genre de truc, euh, ça, ça va être bloqué par le nouveau Safari. Et ça, c'est un bon coup de pied quand même au business de euh, de ces géants-là, quoi. Euh, c'est assez malin, mais ça va pas arranger le business de certains. Hein, ça, c'est clair. Euh, je pense que ça n'a pas fini de, de faire des vagues, cette histoire. Euh, et dans la dernière question... Euh, il y avait deux dernières questions, peut-être, dont les réponses vous ont intéressé de la part de Tim Cook. On lui a demandé, à votre avis, si... Alors, la question conne, mais bon, qu'il fallait être posée. Si Tim Cook... Est, euh, si Tim Cook... Euh, si Steve Jobs était vivant, qu'est-ce qu'il penserait d'Apple aujourd'hui euh, Tim Cook lui dit je pense que euh, Steve Jobs serait content euh, serait content qu'on reste dans la, dans la philosophie Apple euh, dans l'ADN d'Apple euh, que nous essayons de changer le monde bon ça c'est un peu le leitmotiv euh, et faire ce que nous faisons au mieux et ça je pense que c'est effectivement à tort ou à raison hein. parfois c'est bien raté chez Apple parce qu'ils font des grosses merdes aussi mais ils essayent quand même de raffiner, de peaufiner. Encore une fois, je reviens sur le, sur le débat. Oui, Android fait plein de choses avant Apple. Euh, Microsoft fait plein de choses avant Apple. Apple, et encore une fois, ce n'est pas toujours réussi, Apple essaye de raffiner ces usages-là et de les distiller, en fait. C'est clair, Paladin Bleu, en même temps, il va pas dire « Ouh là là, si Steve Jobs était vivant, je pense que je, pre... je me prendrais une bonne frite derrière le mollet, quoi. Ouais, » parce que Steve Jobs, vous le saviez pas, mais il adorait faire des frites, en fait. Je pense pas que Steve Jobs aurait laissé passer une keynote aussi en use. Il y en avait des bien chiantes, hein, quand même, de l'époque de Steve Jobs. On, attention à ne pas idéaliser avec le vernis de la nostalgie. Hein N'oubliez pas que la, le, le temps euh, est une patine qui a tendance à renforcer les bons aspects euh, des gens et à effacer un peu les mauvais. Euh, également à la question est-ce que vous avez peur que les machines prennent le contrôle Donc l'intelligence artificielle. Euh, Tim Cook a répondu euh, euh, je ne pense pas que les machines prendront le contrôle du monde ce qui m'inquiète plus ça serait que les gens se mettent à penser comme des machines euh... <coughs> comme, alors ça c'était vraiment son leitmotiv il dit on a tendance dans la tech à oublier l'humanité dans ce qu'on fait Marion, d'ailleurs, vous en avez parlé, on parlait pas mal de, de ce genre de choses, sur l'éthique, en fait, dans le dans, dans ce qu'on fait en tech, l'humanité, n'oublions pas l'humain euh, dans, dans nos innovations, et manifestement, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc voilà, il y avait d'autres choses, je vous invite à aller lire l'interview, si ça vous intéresse, on va fermer cette très grande page sur l'Apple sur Keynote, je prends quelques réactions, c'était vraiment chiant, même pas un tout petit effet waouh. Non, il n'y avait rien. Je pense que le HomePod va cartonner pas cette année. Pas cette année. Même, ça va un peu flopper cette année. Siri, c'est sûr qu'elle ne risque pas de prendre le contrôle. Alors, on est mal si Siri prend le contrôle. Ça, c'est sûr. Ouais, enfin, moi, ce que je dis souvent sur Steve Jobs, je ne suis pas sûr que Steve Jobs aurait été un bon patron d'Apple en ce moment. Euh, parce qu'Apple a pris une dimension avec laquelle il ne serait pas à l'aise, hein, Steve Jobs. Mais on ne peut que spéculer. Euh, la grosse annonce, c'est Microsoft qui achète GitHub, pas les annonces de oui. bizarre d'habitude on parle de succès pour les kinotes c'est pas vrai euh, en tout cas chez nous hein, euh, chez Nautech, on critique aussi pas mal je sais vous voulez que je sois un apple fanboy enfin remonter sur les anciennes couvertures euh, on tacle pas mal hein, quand c'est nul hein, ce qu'ils font apple hein. ouais tic tac je celle là était quand même spécialement chiante hein. Je suis d'accord que depuis quelques années, les keynotes, comme on sait tout, il n'y a pas de, il n'y a plus de FX, parce qu'on est au courant de tout avant, puisqu'on veut tellement avoir des spoils que, bah, après, on est déçu parce qu'il n'y a plus de, de, surprises. Là, elle était quand même chiante. C'était que du software et c'était que des, des petites innovations. Il y avait des choses intéressantes, mais il n'y avait pas un truc qui nous faisait dire, oh putain, mais comment j'ai pu vivre sans ça, quoi. Apple, c'est cher pour ce que c'est. Moi, c'est ce que je disais hier. Je pense que le choix va devenir de plus en plus clair. Soit tu vas utiliser des systèmes qui vont être subventionnés en partie par l'utilisation de ton data. Donc, des smartphones moins chers qui vont utiliser ton data pour faire de l'argent à côté, avec ton data. Apple, avec son positionnement de « ne pas utiliser ton data pour faire de l'argent », finalement ça les renforce dans leur côté, on va faire des produits plus chers. Et peut-être même de plus en plus chers. Mais en te garantissant, et là ils n'ont pas intérêt à se planter, parce que là, moindre dérapage d'Apple, ils sont morts. Mais si tu promets la protection de la vie privée aux gens contre leur argent, tu as intérêt à assurer la protection de la vie privée derrière. Mais ça pourrait être un vrai positionnement pour Apple, et une espèce de justification euh, entre guillemets du prix de leurs produits quoi mais attention hein, l'iPhone 10 n'a pas été présenté à la wwdc hein, si je me trompe pas je dirais plutôt qu'ils ont trouvé cet angle pour justifier leur prix ah oui oui l'équipe marketing a dû se dire ah, Il ben, y aura une utilisation data pour les services qu'Apple... Quand je dis pas d'utilisation data, ce n'est pas de monétisation de ton data. Il ne faut pas tout confondre. C'est la monétisation de ton data l'enjeu. Mais bien sûr, après, ton data est quand même collecté de manière privative pour renforcer les services que Apple va te proposer. Je suis de retour, 50 ans dans le passé, Atari est revenu avec des machines Linux. D'accord. Bref, allez, on continue parce que je voulais quand même faire d'autres articles qu'on passe pas non plus la matinée sur Apple. On va aller assez vite parce que l'heure tourne. Souvenez-vous le projet Maven de Google, on en parlait il y a quelque temps euh, dans Techscope. C'est donc Google qui avait signé un contrat avec euh, l'armée américaine euh, pour des systèmes de guidage de drones de reconnaissance... pas de guidage de reconnaissance d'images par drone des technologies qui exploiteraient l'intelligence artificielle mise au point par Google ça a déclenché une levée de boucliers euh, tant d'ailleurs en interne qu'en externe en interne, il y a eu une pétition comportant presque 3000 signatures qui a été faite en interne chez Google pour que Google Sortent de ce programme euh, Maven, et il y a eu pas mal de pression de l'extérieur aussi. Beaucoup disaient, bah, euh, Google, c'est plus trop euh, Don't Be Evil, hein. ce qui d'ailleurs n'est plus leur leitmotiv. Mais euh, si vous faites des trucs qui vont tuer des gens avec des drones, alors Google disait, non, nous, on met juste le système qui va reconnaître les gens sur les drones, mais c'est pas le système qui va guider le drone tueur sur les gens. Ce à quoi moi j'avais dit dans TechScope, il euh, y a un moment euh, euh, tout, tout ce qui peut aider euh, à un conflit, mais que ce soit même ceux qui fabriquent les plateaux au repas des soldats, euh, quelque part tu contribues à l'effort de guerre. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, là il faut on pourrait avoir des débats là-dessus, mais il ne faut, euh, faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Euh, si tu fabriques quelque chose pour l'armée, ça va servir pour la défense, la protection mais l'attaque aussi euh, et l'offensive euh, c'est pas parce que euh, tu dis ah non mais nous on fait pas le système de guidage du moment où la bombe elle tombe et elle tue le bonhomme que tu peux te laver les mains quoi. ça on est, euh, on, on est, on est d'accord là dessus bon et eh ben en fait euh, Google lâche l'affaire du coup trop de pression, ils abandonnent le projet Maven, en tout cas ils vont jusqu'au bout de leur contrat, mais ils ne renouvelleront pas le contrat en 2019. Moi j'ai envie de dire, on a envie de dire, ouais c'est bien machin, le truc c'est qu'il y a bien quelqu'un d'autre qui va le faire ce contrat. Est-ce que c'est si bien que ça qu'on file ça à peut-être des boîtes qui auront peut-être moins de comptes à rendre parce que plus secrètes Je sais pas je sais pas, je sais pas si c'est pas euh, un mal pour un bien euh, bon en tout cas c'est mieux pour l'image de marque de Google c'est euh, pas forcément euh, mieux pour le sujet donc euh, mais bon, le marketing de Google il doit faire pff, putain on a échappé belle là parce qu'on allait avoir de la reconnaissance faciale la même que dans Google Photos dans les drones qui tuent des gens mon dieu, ça aurait été dur à expliquer Voilà, voilà. Allez, on continue. On va parler de Thor, pas le Thor euh, dieu, euh, dieu, euh, dieu des éclairs et du, du tonnerre, mais Thor T-O-R, <coughs> T -O -R, que vous connaissez probablement, hein, puisque c'est une méthode de navigation, en fait, euh, complètement cachée, qui n'utilise pas l'Internet tel qu'on l'utilise euh, nous, euh, on va dire, grand public. Euh, et euh, Thor devrait justement disparaître en tant que navigateur indépendant et intégrer complètement Firefox. Donc être un mode d'utilisation qui sera un espèce de, de mode super privé. Euh, Aujourd'hui, sur votre navigateur, vous avez... Euh, sur n'importe quel navigateur, vous avez le mode public et le mode privé. Là, imaginez dans Firefox un mode super privé. Ce n'est pas que pour se connecter au dark web, hein, Thor. C'est d'abord un système ultra sécurisé. Euh, C'est d'abord pour ça. Alors oui, le dark web l'utilise, Thor, mais Thor n'est pas le dark web. Euh, ne pas confondre. Euh, C'est plutôt le deep web, si je me trompe pas dans les nomenclatures. Euh, donc là, on aurait un mode super privé. On le savait, de hein, toute façon, Mozilla met le paquet maintenant sur la sécurisation. Ils veulent se différencier des autres navigateurs. Ils ont fait un partenariat avec Kant, justement, qui est plus respectueux comme moteur de recherche de la vie privée que, que Google, par exemple. Euh, ils ont fait une autre version qui s'appelle Firefocus, qui est plus sécurisée, qui est à destination euh, d'IOS. Et ils ont mis pas mal d'outils pour empêcher le tracking publicitaire, notamment le tracking publicitaire de, de Facebook, dans les versions de Firefox. Donc Firefox veut vraiment avoir ce positionnement marketing, le navigateur des gens qui savent, le navigateur des gens qui veulent, qui veulent garder leur vie privée quelque part, Firefox veut devenir le navigateur euh, positionnement Apple. quoi. Mais encore plus loin, puisque justement, en se rapprochant de Tor et en fusionnant avec Tor, euh, ils vont offrir un mode vraiment ultra sécurisé, ultra privé, euh, quasiment indétectable. On sait que Tor, c'est très compliqué euh, de, de savoir ce que quelqu'un fait sur Tor. Euh, et euh, le, le, le bénéfice est aussi pour l'équipe de, de Tor Project, parce que ça va mettre beaucoup plus d'utilisateurs euh, euh, potentiels de Tor, ça va leur donner beaucoup plus de potentiel pour utiliser euh, pour utiliser Tor. Donc, c'est une stratégie qui permet d'augmenter l'influence de Tor, et comme alternative, en tout cas, de navigation euh, sécurisée. Il faut savoir que les choses sont quand même de plus en plus difficiles pour Firefox, Aujourd'hui, le marché est ultra dominé par Google Chrome. Google Chrome euh, trust plus de 60% euh, du marché des navigateurs, ce qui est énorme, hein, parce que c'est quand même un, un marché où il y a plusieurs acteurs. Euh, Google Chrome, qui, euh, ne l'oublions pas, est, est pas si vieux que ça, a vraiment euh, pris la, 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 la plus grosse place des navigateurs. Il y a presque une hégémonie de, de Google Chrome. Donc voilà, à tort ou à raison. Hein, vous avez peut-être fait le jeu de mots déjà. Est-ce qu'il y a eu des jeux de mots sur tort Ah oui, il y en a eu. Il y en a eu. Ouais, 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 eu. C'est obligé. C'est obligé, c'est obligé. Clear Web, site indexé par les moteurs de recherche web. Deep Web, site non indexé. Il faut connaître l'URL Dark Web. Tout protocole qui nécessite un logiciel pour accéder au site web de ce protocole. Donc, est-ce que j'ai eu tort ou j'ai eu raison quand j'ai dit que tort, c'était plutôt deep web que dark web Enfin, dark web est plus un, un sous-groupe du, euh, du deep web. Bon, j'ai peut-être. Euh... Mettez-vous à Firefox, c'est bon pour Internet. En même temps, Google met tellement de pression avec ses bandeaux. Nos services marchent mieux avec Chrome. C'est un peu abusé. C'est clair. C'est clair. Le nombre de trucs où tu es obligé d'ouvrir... Je trouve que là, il y a un problème. Euh, moi, ça m'a fait tilter l'autre jour. Euh, trois trucs que je voulais faire. Et ben, ils me disait Ah, il faut ouvrir Google Chrome, sinon ça ne marche pas. » Attention à ne pas, pas trop partir là-dedans. « Ça fait un bail que Firefox est positionné sur la non-vente des données. » C'est pour ça que j'utilise depuis longtemps. Moi, je sais que j'utilise Firefox pour certains de mes usages web. Parce que j'ai tendance à splitter par navigateur mes usages. Mais Bref, on continue. On continue et c'est le dernier article de ce TextCop ce matin. Je voulais vous faire effectivement euh, découvrir euh, euh, Mona Chalabi. Mona Chalabi, c'est une Anglaise... Euh, non, elle tra travaille pour The Guardian US. Je sais pas si c'est une Anglaise. Elle travaille aussi pour la Banque d'Angleterre. C'est peut-être ça qui m'a mis en erreur. Et euh, c'est quelqu'un, effectivement, euh, qui a fait une carrière, d'abord, de statisticienne, mais elle s'est spécialisée dans la représentation, euh, ce qu'on appelle le data sketch, dans des représentations qui dans la manière de représenter un graphe, vont avoir du sens. On est à mi-chemin entre l'utilisation et la représentation euh, de chiffres. Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, là, euh, ce, ce tableau, par exemple, euh, montre ce que, pour un dollar qu'un homme blanc caucasien a, euh, combien a d'autres ethnies et d'autres sexes. Alors, le dollar à peine plié en haut, c'est l'homme asiatique. Et tout en bas, le dollar le plus plié, c'est la femme hispanique. Euh, donc, ça montre la, les ségrégations, euh, effectivement, au niveau financier. Euh, dont, il y a eu un super chat que j'ai raté. Euh, bah, je l'ai vraiment raté, alors je ne le vois pas. Euh, donc c'est vraiment une représentation qui va bien au-delà de faire des colonnes et euh, des camemberts, c'est que il euh, y a une, une intention en fait dans la méthode là, elle a plié simplement des dollars pour faire les colonnes euh, donc il y a une intention presque artistique en fait dans la représentation du data, c'est ça qu'on appelle le data sketch, je vous invite à aller découvrir son Instagram parce qu'il y a vraiment il y a des trucs drôles. Vous voyez celui-là, là, là Ça montre, en fait, les âges et les degrés euh, pour les hommes, euh, statistiquement, les degrés où on devient chauve. Donc, ça va de la tonsure à la perte des cheveux en haut, etc. Donc, elle va faire des représentations graphiques comme ça. Euh, il y a des choses... Euh alors, bon, c'est pour du médical, alors vous allez trouver ça peut-être un peu dégueu, mais euh, je trouve que c'est super malin comme représentation. Euh, elle faisait effectivement un rapport sur les, euh, les saignements rectals. Bah oui, ça existe, hein, les saignements rectal. Et justement, pour représenter 16% des adultes euh, qui ont eu un problème de saignement rectal, euh, au lieu de faire un camembert, elle fait ça. Ça fait réagir, quoi, du coup... Euh, c'est une représentation vachement, euh, euh, vachement imagée et qui va bien plus loin effectivement qu'une bête représentation mathématique ou géométrique euh, du data. Allez voir vraiment son Instagram, hein. c'est super riche, il euh, y a plein plein de représentations. C'est quelqu'un qui, au-delà de ce travail-là, c'est quelqu'un qui se bat euh, beaucoup euh, pour euh, l'anti-bullshit en fait, euh, « Calling Bullshit elle, », elle fait partie de ce projet. Euh, et justement, elle dit, euh, je trouve que ça, ça, ça résume bien les choses. Euh, « Nous vivons entourés de faits alternatifs, et nous ne trouvons pas de terrain d'entente sur ces chiffres, et c'est un problème. Euh, » En effet, point-elle plus loin dans son speech, « Comment mener, par exemple, un débat sur l'immigration sans s'accorder au moins ?» sur le nombre de gens qui entrent et qui sortent d'un pays. Et ça, c'est vrai, vous le constatez même dans les débats que vous avez à des dîners avec des gens, c'est que euh, rien que l'interprétation des chiffres et même, on va dire, les bases réelles d'un débat sont souvent shift beaucoup. Et débattre sur l'immigration, les gens vont dire « C'est incroyable le nombre d'immigrés qui rentrent chez nous » pour prendre du travail de la bouche des français euh, le, pour manger le pain de la bouche des français oui mais par exemple il ne vous parle pas du nombre de gens qui partent aussi et qui a priori libèrent des emplois si on est sur cette logique là donc ce n'est pas pour rentrer dans ce débat de l'immigration mais qu'il est important d'avoir effectivement du bon data euh, et des bonnes sources pour avoir des dé débats plus sereins en fait sinon c'est toujours de l'orientation euh, mais elle a fait ses graphismes pour de vraies études. Alors, c'est des vraies études, puisque elle a travaillé dans, pour ses représentations. Elle en a fait pour la Banque euh, d'Angleterre. Mais maintenant, elle travaille pour The Guardian euh, US. Et elle fait euh, un article et deux illustrations par jour, manifestement, euh, donc euh, de représentations graphiques comme ça, créatives. Non, effectivement, l'image avec euh, YouTube mobile, il y a un bug avec l'application. Depuis une semaine, notre image est inversée. Donc, désolé, si vous voulez l'heure, il faut un miroir. Et moi, je peux rien faire. Oui, alors là, troll et une art, tu portes bien ton nom de troll, parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Euh, quand tu vois son travail euh, de graphisme... Il euh, y en a un qui était, qui était pas mal aussi, j'ai trouvé assez créatif. Euh, une représentation en nuage de points sur le stress, et elle en a profité pour mettre son visage. Et en fait, euh, le, la représentation comme ça de, du nuage de points sur les mesures de stress euh, lui barre le visage. C'est une manière ludique de, de représenter c'est quand même beaucoup moins con. Qu'un nuage de points, quoi. Ouais, je trouve ça intéressant, et oui, moi je, je dis que c'est une forme d'art, en tout cas, une forme d'illustration très intéressante, parce que tu vas essayer de donner du sens euh, à, à ta représentation mathématique. Il euh, y a des trucs gore hein, aussi, hein. Euh, les, euh, par exemple la représentation des hommes politiques qui ont reçu le plus d'argent euh, de la NRA donc c'est des mains tendues, ensanglantées euh, c'est des, euh, des mains ensanglantées, on ne voit pas bien parce que là c'est flou euh, et plus euh, le bras est long en fait plus l'homme politique reçoit de l'argent voilà, moi personnellement j'aime beaucoup euh, ces data sketchs euh, c'est euh, une forme de caricature pour dénoncer un truc ou une opinion mais en utilisant le data c'est ça que je trouve vachement malin j'en montre une dernière euh, les, ah oui c'est marrant ça euh, les dates euh, d'anniversaire euh, les plus euh, là où il y a le plus d'anniversaires plus c'est sombre, plus il y a des anniversaires et en fait c'est un gros gâteau les bougies représentant les mois et les tranches, enfin les, les, les parts de gâteau euh, représentent les, les chiffres par mois et vous voyez que euh, la période où il y a le plus d'anniversaires, a priori c'est euh, septembre. septembre moi je trouve ça vraiment marrant comme, euh, comme représentation, très créatif donc c'est pour ça que je voulais vous la présenter c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Nous arrivons à la fin de ce Techscope. Un tout petit peu plus long que d'habitude. Mais je vais quand même rester pour répondre à vos questions. Je vous remercie de l'avoir suivi. En tout cas, si vous nous quittez maintenant, c'est Marion qui présentera euh, Techscope demain. Euh, vous aurez le plaisir de la retrouver demain. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi. Pas de questions Platinium ce matin, donc vous pouvez attaquer tout de suite. On rentre dans 10 minutes de, de vie de ton fac. Donc si vous avez des questions à me poser sur tout ou même rien, j'y répondrai dans la limite de la décence et de ma vie privée. Donc vous pouvez me poser des questions. Je suis là pour y répondre. Si vous en avez, hein. si on n'en a pas, euh, je bois monter pendant 10 minutes en silence. Ça risque d'être aussi chiant que la keynote d'Apple ça va m'angoisser plus que vous hein, si on fait silence hein. <rire> du coup il n'y a plus personne qui parle euh, j'ai pas bien compris ce qu'on doit faire on doit lui poser des questions ou faire silence j'ai trouvé chiant le live d'hier pour être honnête que penses-tu de macOS High Sierra pas grand chose il m'a pas apporté grand chose j'avoue que Siri euh, dans, dans, dans macOS ne me sert absolument à rien je vais être franc. Je, je crois que je n'ai jamais lancé série sur mon Mac. Qui aime le dark mode Moi, j'aime le dark mode pour travailler. Pas pour lire, hein, mais pour travailler. Est-ce que Airplay 2 peut envoyer le son sur les Airpods et un HomePod C'est une bonne question. Est-ce que Air, Air, euh, Airplay 2 va pouvoir gérer deux périphériques Je sais pas. Il faudrait. Euh, J'ai pas moi de périphérique. Euh, je sais pas. C'est une bonne question. Notamment, euh, normalement, la norme le permet. Mais moi, je peste, par exemple, vu que Marion et moi, on a tous les deux des casques sans fil. J'aimerais bien que euh, nos iPhones puissent gérer deux casques, quoi, comme le font certains Android. Pour le dark mode sur l'iPhone... Ouais, peut-être que ça arrivera avec iOS 12. Mais pas sûr, ils ne l'ont pas annoncé, le dark mode, pour l'iPhone et l'iPad. C'est con, parce que j'utiliserais bien aussi là-dessus. Mais... Je pense que peut-être que la difficulté que Apple a, c'est connaissant le jusqu'au boutisme d'Apple. S'ils proposent un dark mode, à mon avis, ils doivent demander aux développeurs de faire une version des icônes pour le dark mode peut-être, hein, je suppute donc ça prend peut-être plus de temps il y a déjà un mode dark mode euh, sur l'iPhone mais qui n'est pas complet quoi. que penses-tu des écouteurs à conduction osseuse ça paraît prometteur mais j'en ai jamais testé personnellement, donc euh, pas d'avis euh, sur la qualité mais euh, le, le principe a l'air sympa Est-ce qu'il y a d'autres questions Je remonte. Oui, mais c'est possible le tutoriel avec Android, mais pas avec iOS, de connecter deux trucs en Bluetooth en même temps. Enceinte et casque. Oui, peut-être. Peut-être un test un jour. Pourquoi pas. C'est quoi le dark mode En fait, c'est euh, simplement que c'est comme un mode négatif inversé. Euh, les blancs deviennent des noirs. Il euh, euh, y a des applications qui sont déjà en dark mode. Par exemple, YouTube, tu peux le basculer en dark mode, par exemple. Euh, pour avoir travaillé avec des casques transosseux, la qualité sonore est bof, mais c'est génial dans des environnements bruyants. D'accord. Comme les micros laryngés. Ah oui, d'accord. Les shortcuts semblent pas mal. Ça fait penser à l'app -workflow. Workflow et IFTTT, ouais. Moi, j'ai une bonne question. Jérôme, es-tu heureux sans blague, merci pour tes vidéos et celle de Marion, vous êtes au top bonne journée à tous je suis heureux, oui, plutôt euh, fatigué aussi heureux tous les jours non, il y a des moments difficiles hein. Ce n'est pas parce qu'on fait un métier passionnant et basé sur sa passion euh, qu'il n'y a pas des moments durs et des trucs chiants à faire, et voire très relou et très très chiant à faire a, ça, ça, ça n'existe pas euh, mais oui globalement oui je, je suis certainement plus heureux que la période où je gagnais beaucoup plus d'argent mais où je travaillais dans une entreprise où je me faisais un peu chier voilà donc euh, euh, beaucoup plus heureux que cette période là un texcope dans le salon une bonne idée oh ça nous arrive de le faire hier on l'a fait quand on était euh deux. Mais tu sais, je vais je vais vous révéler un truc. Là, la pièce que vous voyez, vous vous dites, mais c'est sa chambre. Mais non, c'est aussi le salon. C'est aussi là où on met le linge à sécher. C'est aussi un endroit de tournage. C'est aussi là où je dors. Bref, tu es dans un appartement parisien dont la deuxième pièce est un bureau. Mais celle-ci, c'est la pièce à vivre. C'est pas grand, hein, les appartements parisiens. non j'ai pas un T24 j'aimerais bien mais non j'ai un, un deux pièces qui est pas petit hein, d'ailleurs pour des standards parisiens euh, j'ai un peu plus de 50 mètres carrés c'est la, la vie à Paris et ça coûte extrêmement cher et on vit dans des petits appartements un appartement F1-4 mais bon écoute ça me va moi ça me va, ça me va. Ah, c'est sûr qu'il y a des jours, j'aimerais bien avoir un, un appart. En fait, j'aimerais plus un endroit plus grand pour travailler. Donc là, ça tombe bien, on va avoir l'atelier. Mais même encore plus grand que l'atelier, pour avoir plusieurs décors et tout ça. Ça, mon vrai rêve, un jour, ça serait d'avoir une vieille manufacture et pouvoir avoir plusieurs décors, toute une équipe qui travaille et tout. Ce serait top, quoi. Je vous mens, c'est juste l'aile nord de mon donjon. Euh, les travaux isolation sonore prévus. Tu veux dire dans l'atelier On ne pourra pas faire mieux que ce qu'il y a parce que le, effectivement, tu, feras, tu, fais, euh, euh, tu me parles du problème de, du nouvel atelier, c'est qu'il y a de la musique à côté. En fait, il est déjà dans un gros caisson insonorisé. Tu sais, les murs, il y a 4 mètres de, de hauteur sous plafond. Donc les murs, ils sont un peu chiants, rien que déjà pour les peindre. Euh, c'est un peu relou. Euh, je pense pas qu'on empêchera... En fait, je l'entends pas quand il joue de la musique, le studio à côté. C'est la batterie. Et la batterie, d'après ce qu'on m'a dit, c'est quasiment impossible d'enlever toutes les vibrations de l'air que crée une batterie. Et c'est ça, finalement, le fond du problème, c'est que j'entends pas de la musique. J'entends des quand ils joue de la batterie. Et c'est ce qui risque d'être chopé par les micros, parce que ça fait des déplacements d'air en fait. Donc je pense pas qu'on pourrait y faire beaucoup. Par contre, on est en train pas d'insonoriser, mais on est en train de. Là j'attends mes plaques en mousse. Euh, on va effectivement améliorer le son pour pas qu'il y ait de l'écho dans l'atelier. Mais ça, oui, il va falloir, on va coller de la dalle, euh, on va traiter les deux plafonds, le plafond de la mezzanine et le plafond qui est au-dessus. Et on va couvrir ça de dalle. Euh, et après, l'ameublement devrait donner une acoustique, en fait, euh, plus intéressante au lieu. Maintenant, vraiment, hein, la grande inconnue, c'est est-ce que je vais vraiment pouvoir faire des émissions là-bas ça dépend euh, de, de la fréquence. Et le problème, c'est que je ne peux pas avoir un planning de quand les mecs jouent de la musique, parce que Il loue en plus son studio à des musiciens, donc ils peuvent arriver un, un peu à n'importe quel moment. Quoi. Que penses-tu de l'Apple Watch Que c'est un accessoire absolument pas indispensable, mais euh, utile quand on a une pour certaines personnes. Moi, le met très utile et je l'utilise quand même pas mal du tout. Euh... Il y a un super chat que j'ai raté, mince. Euh, je vais essayer de le voir. Super chat. Ah, il est assis, ah, Mathieu. Ah oui, c'était en début d'émission. Tiens, ça remarche le bouton des super chats. Allez, on va arrêter là. Un petit coup sec à la carotide et hop, le batteur se calme. Ouais, mais ils sont plusieurs en fait. Donc, il va falloir faire quand même un, un piège pour, pour tous les choper. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous remercie euh, d'avoir suivi ce Texcope. Vous retrouvez Marion demain. Et moi, je vous retrouve donc jeudi pour un Texcope. Il pleut comme vache qui pisse sur Paris. J'espère qu'il fait plus beau chez vous. Je vous fais la bise. Et à jeudi, bonne journée, ciao tout le monde.